0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin.
1: RTL Matin.
0: Le journal avec vous, Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Ah bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Et à la une ce matin, trois néo-nazis interpellés dans la région d'Annecy pour des violences en marge du match France-Maroc. Ils ont roué de coups deux supporters qui venaient de regarder la
2: demi-finale du Mondial le mois dernier. Un exemplaire de Mein Kampf et des bagues marquées du symbole SS ont été retrouvés chez eux. Plus 16% d'inflation en un an pour les 10 modèles les plus demandés. C'est le résultat du premier panier RTL des voitures d'occasion. Nouveau rendez-vous que l'on inaugure ce matin. Sur notre antenne. A suivre également de la fumée blanche à la centrale de civaux qui tourne à nouveau après 17 mois à l'arrêt. Et puis les athlètes qui menacent de ne pas dormir au village olympique lors des Jeux de Paris en 2024 s'ils n'ont pas de clim.
0: Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous allez surfer avec l'inconstance des politiques sur la réforme des retraites. Oui, on a beaucoup raillé le changement d'avis du président, mais c'est loin d'être le seul. A tout à l'heure.
1: RTL
0: Matin. Ils étaient recherchés depuis plus d'un mois maintenant. Trois sympathisants néonazis ont donc été arrêtés avant-hier dans la région d'Annecy.
2: Intervention musclée du RAID qui a mis la main sur ces trois hommes âgés de 29 à 35 ans. Ils s'en étaient violemment pris à deux supporters après la demi-finale de Coupe du Monde entre la France et le Maroc. Thomas Proutot.
3: Oui c'est une vidéo mise en ligne au lendemain de France-Maroc qui révèle d'abord la scène confuse mais très violente en plein centre d'Annecy Des hommes en noir frappent un groupe Un jeune s'abat au sol Sa tête cogne le bitume Un autre est blessé Aucun des deux ne porte de drapeau Ils viennent simplement de regarder le match Les agresseurs s'enfuient Après un mois d'enquête Témoignages et vidéosurveillance ont permis d'identifier Les trois suspects interpellés mardi Trois hommes aux sympathies néo-nazis en perquisition, le raid a saisi notamment un exemplaire de Mein Kampf, des bagues siglées SS ou une carte plastifiée au nom d'Adolf Hitler. A ce stade pourtant, le caractère xénophobe des violences n'a pas été retenu. En l'absence de cris racistes ou de preuves avérées d'un ciblage des supporters du Maroc, c'est le match dans son ensemble qui semblait être visé. Les trois prévenus placés en détention provisoire s'expliqueront le 8 février face à leurs victimes. Thomas Proutot.
2: Une enquête ouverte en Espagne pour terrorisme après une attaque hier dans deux églises d'Algeziras en Andalousie, un homme armé d'une machette a tué un, un sacristain et blessé plusieurs personnes dont un prêtre avant d'être arrêté. Il a finalement obtenu ce qu'il a réclamé depuis des mois. C'est un jour de très bonnes nouvelles pour l'Ukraine, dit Volodymyr Zelensky, qui remercie dans une vidéo diffusée hier soir les, les alliés occidentaux pour l'envoi de chars d'assaut. L'Allemagne a finalement donné son feu vert pour livrer ses chars léopards. Les États-Unis, lui, ont emboîté le pas dans la soirée. Le président ukrainien réclame désormais des missiles longue portée et des avions de chasse.
0: RTL, 6h33, les salariés des raffineries, des centrales et des docks en grève pour deux jours à l'appel de la CGT. Les syndicats veulent accentuer la pression contre la réforme des retraites et
2: appellent à multiplier les actions d'ici mardi, date de la prochaine journée de mobilisation interprofessionnelle. En parallèle, c'est une autre bataille qui se prépare. Cette fois, à l'Assemblée nationale, l'examen du projet de loi débute lundi en commission. Les groupes ont jusqu'à 17 heures pour déposer leurs amendements et il faudra sans doute les compter en milliers, Thomas Després.
4: Oui, et sauf surprise, ce sont d'abord les oppositions qui devraient déposer le plus d'amendements. Mathilde Panot, la patronne du groupe Insoumis, a prévenu...
1: Ce que nous allons faire à l'Assemblée nationale, c'est faire ah, obstruction à votre réforme des retraites.
4: Une montagne d'amendements pour empêcher l'examen du texte et pourquoi pas le vider de sa substance. Mais des amendements, il y en aura aussi du côté des défenseurs de ce projet de loi. Parce que tout le monde voudra dire qu'il a rendu le projet plus juste, plus social, La situation des femmes revient souvent, mais aussi la question des carrières longues. Le Modem devrait proposer des améliorations, tout comme le groupe Renaissance ou encore les Républicains. Les amis d'Edouard Philippe, eux, ont prévu de se réunir ce matin pour fixer leurs priorités. Mais du côté du gouvernement, on craint déjà des propositions pour multiplier les cas particuliers qui permettraient de partir... Plus tôt, à la retraite, on évoque la prise en compte de l'engagement associatif, des mandats locaux ou encore des stages en entreprise. Mais un conseiller de l'exécutif prévient « Attention, les trimestres, ce n'est pas gratuit. Chaque amendement sera donc regardé de près. » calculatrice en
2: main. Thomas Desprès, c'est un nouveau rendez-vous que l'on inaugure ce matin sur notre antenne. Le premier panier RTL des voitures d'occasion. C'est le même principe en fait hein, que pour le panier RTL qui surveille depuis près d'un an et demi l'évolution des prix dans l'alimentaire. Chaque mois, Christophe Bourou va regarder les les prix des dix modèles les plus demandés, de la Dacia Sandero à la Renault Clio grâce aux données fournies par Autovisa avec la centrale. Premier bilan ce matin, une inflation qui dépasse les 16% sur un an. Tous
0: les détails dans RTL événement juste après le journal de 7h. Restez bien à l'écoute d'RTL 6h35 dans un instant. La centrale de Sivo qui redémarre euh, enfin. Et puis, euh, panique chez les athlètes y aura-t-il de la clim au village olympique de Paris 2024 A tout de suite. RTL Matin. RTL 6h37, la suite du journal de Sébastien Rouxel. Après 17 mois d'arrêt, la centrale de Civaux dans la Vienne produit à nouveau de l'électricité ce matin. C'est la première centrale où l'on a retrouvé les traces de corrosion qui ont mis tant de réacteurs
2: à l'arrêt ces derniers mois. 44 sont en service ce matin. Et donc, parmi eux, le réacteur numéro 1 de cette centrale qui a été redémarré hier soir. Sophie Jousselin.
5: Oui, un panache de vapeur s'échappe de la tour de refroidissement du réacteur 1. Signe qu'il fonctionne à nouveau. Un ouf de soulagement pour le directeur de la centrale.
6: Ah, on est très satisfait. C'est un, un vrai symbole quand même, puisque c'est là qu'on a découvert pour la première fois cette corrosion sous contrainte.
5: Christophe Rieux nous emmène maintenant dans la salle des machines. L'immense turbine verte de 67 mètres de long tourne à plein régime. Pendant ce temps, dans la salle de commande, les ingénieurs augmentent peu à peu la puissance du réacteur.
6: À plusieurs niveaux de puissance, on s'arrête et on fait tout un ensemble de contrôles, en particulier sur le cœur du réacteur, pour s'assurer finalement qu'il fonctionne comme il doit fonctionner. Un peu comme lors d'une plongée, où on fait finalement des paliers jusqu'à remonter à la surface. Et nous, notre surface, c'est le 100% de puissance. Qui
5: sera atteint dimanche prochain, après 17 mois d'arrêt, pendant lesquels il a fallu changer une partie de la tuyauterie du réacteur.
6: On est allé jusqu'à découper la tuyauterie. Et ce qu'on est en train d'observer, c'est des fines fissures de quelques dixièmes de millimètre. Il a fallu qu'on change ce qu'on avait découpé. Sur le réacteur numéro 1, c'est 44 mètres qui ont été changés.
5: Sur 16 réacteurs à réparer, Trois le sont totalement aujourd'hui.
2: Un reportage RTL signé Sophie Jousselin. Les Bleus sont en demi-finale du Mondial de Handball. Ils se sont imposés hier soir face à l'Allemagne 35 à 28. Ils affronteront la
0: Suède pour une place en finale, ce sera demain. Et puis nous sommes à un an tout pile, un an et demi tout pile maintenant de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris. Et partout, les chantiers s'accélèrent pour tenir les délais. Dans le village
2: olympique, les immeubles sont sortis de terre et les athlètes découvrent qu'ils n'auront pas droit à la clim. Comment ça se fait Isabelle Langer
1: avant de penser aux athlètes, ce village a d'abord été conçu pour accueillir des familles et des étudiants après les Jeux Olympiques. Avec un impératif, une utilisation de matériaux dédiés à la performance énergétique et surtout respecter une neutralité carbone. Une centrale géothermique a été installée. Elle permettra de chauffer les bâtiments l'hiver, mais surtout de pouvoir les refroidir l'été. Si ce n'est que la baisse de la température sera limitée à moins 6 degrés par rapport à la chaleur extérieure. Pas suffisant en cas de canicule, dit la la commission des athlètes de Paris 2024. Michael Jérémiaz, l'ancien champion de tennis fauteuil, fait partie de cette commission et travaille de concert avec les équipes du comité d'organisation.
0: On travaille aujourd'hui sur des solutions pour garantir une température qui ne sera jamais avec des, des, des climats à fond à 15 ou 16 ou 17 degrés mais de trouver quelque chose qui serait un équilibre qui permettrait simplement aux athlètes de pouvoir récupérer dans les meilleures conditions, pouvoir faire une sieste avant une compétition. Donc on y travaille, il ne faut pas que ce soit trop coûteux, il ne faut pas que ce soit évidemment trop polluant mais qui permet d'avoir la juste température.
1: Toutefois, couvert d'anonymat, certaines personnes ne cachent pas que des fédérations et des délégations cherchent aujourd'hui une alternative pour loger ailleurs si aucune solution n'est trouvée pour les Jeux Olympiques.
0: Isabelle Longer du service des sports de RTL. Merci beaucoup
1: Sébastien Roxel. Vous acceptez de revenir à 8h J'accepte. C'est parfait.